0: Comunicar o caminho que as ideias do arquiteto percorrem até a obra final é uma forma de democratizar a arquitetura, mostrando que ela está por toda parte. Vídeos que mostram o processo de uma obra podem inspirar, educar e motivar. Por meio deles, podemos ter vontade de melhorar nossos espaços, encontrando soluções acessíveis.
1: Como compartilhar os processos de criação e construção na arquitetura encontrando os melhores ângulos e alcançando diversos públicos? Como filmar e fotografar para gerar inspiração para quem procura novas ideias para sua casa? É possível transmitir o universo da arquitetura e decoração de forma leve, descomplicada, gerando desejo e sonho? Comunicando a arquitetura é o tema do Betoneira de hoje.
0: Esse é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
1: E eu sou Marcelo Barbosa. Juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana.
0: E aí, bora? Hoje temos duas convidadas no episódio. Patrícia Pomerantes F. é formada em Artes Plásticas pela FAAP e em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie. Criou a Doma Arquitetura há 15 anos. Sim, estamos com a parte da Doma. Desde 2017, compartilha suas experiências com as obras nas redes sociais, dando dicas de reformas e decoração. Hoje tem o maior canal de arquitetura do Brasil no YouTube com mais de um milhão de inscritos. É a arquiteta mais influente da internet, vive e trabalha em São Paulo, mas também atua por todo o Brasil, além de outros países como França, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos. Mariana Orsi é arquiteta e fotógrafa de arquitetura. Formada em arquitetura com pós-graduação em arquitetura contemporânea, Mari foi aos poucos migrando para a fotografia, se tornando uma das mais requisitadas fotógrafas de arquitetura e decoração. Com forte presença nas redes sociais, Mari também dá workshops de fotografia no Brasil e nos Estados Unidos. Seus ensaios saíram em diversos veículos, como Architectural Digest, Urbana, Estadão, Folha de São Paulo, Casa Vogue, Casa e Jardim, Casa Cláudia e Arquitetura e Construção, entre outros. Seu trabalho fotográfico autoral é voltado para a relação das pessoas com a cidade, reunindo cliques nas principais capitais do mundo. Tudo isso porque a gente nem falou do clique a pé, hein, Mari? Patrícia <risos> e Mari, sejam muito bem-vindas ao Betoneira.
2: Ai, que delícia. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Sejam super
1: bem-vindas, queridas. Super prazer estar aqui com vocês. Oba. Muito bom. Que, que currículo, hein? Uau! Né? Muito bom, muito bom. É, Mari e Pati, vamos começar falando do trabalho de vocês, o trabalho que vocês desenvolvem juntas. Né? É, como vocês se conheceram e deram início à parceria?
3: Conta a sua versão, Mari, depois eu vou falar. <risos> Bom, já faz uns quatro anos, eu acho, né, Pati, essa, essa nossa parceria aí. É, eu fui fotografar para uma construtora aqui em São Paulo e era um apartamento decorado da parte E aí eu já é, mandei uma mensagem para ela pedindo para ela estar lá no dia para a gente poder fazer alguns retratos e tal. É, e aí, enfim, nos conhecemos desse ensaio, né? E aí depois a gente acabou fazendo outros ensaios, é, alguns ensaios mais específicos de obra, que era algo... Diferente até então, né? Porque é muito discurso da parte no, no, no YouTube e trazer essa linguagem com ensaios no Instagram, é... enfim, era, era, era um desejo mútuo aí nosso, né? E aí a gente acabou desenvolvendo isso juntas. É... E, e é isso, até, até aí já, já estamos quase em 100 projetos fotografados nesse oh, quadro. Nossa, que máximo! Pois é. Sim.
2: Ai, eu tinha até perdido essa conta, Mari. É,
3: essa conta tá lá no meu arquivo. Cada tinha... vez que eu subo uma pastinha, eu não, mero, não. <risos> Plum. Exatamente. É, não, e sabe que
2: foi engraçado, porque quando a gente fotografou esse apartamento decorado, eu sentia, assim... É, sabe quando bate o santo e você fala... Total. Caramba, foi, foi fácil fotografar, assim, porque, assim, as pessoas eu só acredito muito, mas eu sou extremamente tímida e a Mari sabe disso. É, é. Para me comportar na frente de uma câmera, se tem alguém do outro lado, eu travo. Então eu gravo é. os meus vídeos sozinha, né? Não tem é. ninguém me assistindo naquele momento, então eu consigo falar soltinha. Agora quando tem alguém do outro lado, eu dou uma travada. E no ensaio da Mari, ela me deixou à vontade. Eu já tinha Você feito fotos com outras pessoas, é. E assim profissionais incríveis, que eu adorei o trabalho. Mas eu fiquei muito retraída. E com a Mari, ela não foi assim super é, divertida e me deixou rir. Tal. Não, ela, ela me colocou na posição, ela me deu ordem, ela falou, estica o ombro, encolhe a barriga e dá um sorriso. É um script. Hein? É uma é um direção script. de arte que eu adorei. Ela soube assim me posicionar como eu queria e, e eu amei na verdade assim a frase que eu acho incrível que eu sempre conto isso para quem me pergunta por quê, que que gosto tanto do trabalho da Mari. Ela virou para mim e falou assim largou a câmera né deixou a câmera assim de lado olhou para mim chegou bem pertinho e falou assim tá me conta o que você quer falar com essa foto qual a mensagem que você quer passar com essa fotografia Aí eu falei assim... Ah, então... Eu pensei em fotografar aqui a cozinha... Ela falou... Não, eu já entendi que você quer fotografar a cozinha... Mas... Qual é a mensagem que você quer passar? E ela perguntou isso umas três vezes... Aí eu falei... Tá... Eu contei o projeto para ela... Um pouquinho, né... Do briefing... Do conceito... E aí ela falou... Ah, tá... Entendi... Aí ela voltou para trás da câmera... Eu achei aquilo genial... <risos> eu falei... Gente... Ah, que que delícia... E aí... A postura... né Era mais ou menos isso... Ela falava... É, você quer se posicionar aqui nessa foto, a história do retrato, né? Contando o quê? O que você quer mostrar aqui? Porque não adianta você ficar parada na bancada. Aí eu falo: ah, eu gostei muito dessa gaveta. Aí ela fala, tá ah, bom, não, não abre a gaveta. Só <risos> que então, assim, então, essa é...
3: direção que é incrível. É, mas isso é muito legal, a gente faz isso até hoje, né, Paty? De, de, de fazer uma foto já pensando na legenda, né? É, hum. E aí, enfim, isso, o que é gostoso de trabalhar com a Pathy, eu, eu sinto a gente cria muito juntas, né? Às vezes a gente, sei lá, a gente já faz uma coisa já sabendo, a gente já tem essa sinergia, enfim, já fotografou muito juntas, a gente já viajou juntas, a gente já fez... Uhum. Ela, ela é arquiteta da minha casa, né? Ela conhece Pode, a família, tá. enfim. Fez o um projeto do ônibus, que é um outro projeto nosso. Tem um monte de coisa aí envolvida... É, então a gente, a gente se entende super bem é, e aí a gente já faz essa, essa criação dos ensaios, ela já vem com a ideia pronta, eu pensei em fazer isso e aí eu dou um toquezinho ali só mas ela já sabe tudo que ela quer comunicar, então fica muito fácil para mim, entendeu? A Mari também
2: me pergunta antes como é o apartamento que a gente vai fotografar? às vezes ela me pede até um videozinho, ai Paty fala assim qual é a área, onde bate sol, é, uhum. me manda um videozinho para ela já ir pensando também o que, é, onde vai chegar nas ideias, exato, uhum. eu onde vai chegar. Uhum. Não, é. e
0: acho que isso que você fala parte dessa sinergia também, eu acho que tem a ver até também com esse estabelecer de confiança que assim a gente sabe a profissão, as duas profissões, né, tanto o fotógrafo quanto o arquiteto tem uma coisa de gestão, de, de a gente tá estar olhando para os detalhes, olhando para tudo ao mesmo tempo. E quando você tem uma coisa, uma pessoa, que daí você tem, vê que está a par, que está dominando a situação, né? como isso que você falou dela te dirigir, dela estar tá à vontade para isso, você deposita a confiança ali também. E isso é bom, né? porque acho que isso também, nas, nos dois casos, ajuda a gente a estar, a tá, ok, ela, eu sei que ela está fazendo um bom trabalho e eu posso estar tá aqui disponível. E ao mesmo tempo, essas perguntas que a Mari faz de te puxar a pensar sobre o próprio trabalho deve ser muito bacana, né? Porque é, é isso, a gente fica em si mesmado. Quando vem de fora outros inputs, é muito legal.
3: Na verdade, que esse, esse é o trabalho das redes Sim. sociais, né? Comunicar alguma coisa, ensinar alguma coisa, falar sobre alguma coisa de uma forma muito simples para o leigo que tá ali do outro lado. E a Paty é expert nisso, faz isso né, todo dia, inclusive no YouTube, que é muito mais difícil do que a gente Eu faz no Instagram. Acho... É, então ter, ter essa, essa, essa clareza da a mensagem é muito difícil. importante.
2: Ó. <risos> não, na verdade, eu, 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 não, não, não. Eu não acho que é mais difícil. Eu acho que os dois são difíceis. É, é, outra coisa que eu vou falar, eu acho que a gente não deve desvalorizar para mim. É muito mais simples você falar durante 40 minutos sobre um projeto e mostrar detalhes do que entregar tudo em 15 segundos. <risos> Não. né, então assim eu tenho essa vantagem do YouTube de ter esse tempo mais longo
3: é, pode ser, pode ser pois
0: ainda falando sobre essa relação fotógrafo e arquiteto, ia perguntar um pouquinho até sobre produção necessárias para fotos de interiores essa aqui é umas quentes assim que os nossos ouvintes gostam de Mari, depois do trabalho do arquiteto teoricamente termina seja em uma grande construção uma reforma menor quem que fica o responsável por arrumar os ambientes para o trabalho do fotógrafo? Você coloca também a mão na massa, você muda o objeto de lugar, você altera o cenário, isso vem com a parte, as coisas são feitas juntas, qual que é o nível de intervenção de cada um?
2: Olha lá o que você vai responder, Dona Maria!
0: <risos> Conta tudo! Conta
3: tudo! É, é... é o caos. Não, é porque não. Depois eu, depois eu conto porque ela falou isso. Mas, ó, é que é assim... É assim. É, depende do projeto que a gente vai fotografar. Então, tem lá, hoje em dia, nessa comunicação em redes sociais, a gente fotografa a obra e é do jeito que ela está. É, não tem aquela, aquela maquiagem na obra, tem que ser mesmo do jeito que está até vida real. É, quando a gente vai fazer um apartamento que está pronto, uma casa que está é, pronta para uma revista, por exemplo, é, existem profissionais de arte, de é, educação, sim. especializados nisso, hum. produtores né, que fazem isso e isso. De ambientes, né, que fazem isso para revistas e, e até mesmo para as fotos hoje em dia para o Instagram. É, então, essa, essa é uma categoria: contratar um profissional que faça isso, que é maravilhoso. Assim, eles fazem isso. Eu adoro fotografar quando tem produtor, porque sempre tem um toque diferente, uma produção que a gente não, não tinha visto ainda, sabe? É muito legal. Agora, normalmente, é, os arquitetos que fazem essa produção, não, eu, eu não sei os outros profissionais. O, o meu meu colega fotógrafo de arquitetura aqui, André, sim, pode sim. me ajudar a responder. Mas eu nunca vi fotógrafos fazendo essa produção. É, normalmente isso vem pronto do arquiteto, até porque eu acho que se o fotógrafo se meter, né, vou falar se meter, mas se o fotógrafo uhum. pensar nesse final do projeto ele está meio interferindo uhum. na intenção do arquiteto lá na frente, lá atrás, então acho que não faz muito sentido. É... Então, é o arquiteto que traz isso. E, e aqui, realmente, quanto mais produzido, muito mais bonito vai ficar, muito mais ângulo vai ter, é, o trabalho do, do fotógrafo vai ser muito mais fácil e o resultado que o, esse arquiteto vai ter é muito melhor. Então, esse investimento aí do... Não, isso terra, é um fácil job, isso vai pegar é, um é um Leva job. no dia, fica três dias fora do escritório, devolve Bom. tudo, em papel é um saco, né? Muita coisa pra fazer, é muita coisa pra fazer. Realmente dá trabalho e às vezes é um trabalho braçal ali que, que não, enfim. Mas mas eu acho que é importantíssimo assim. Tá tá no, no número um. Agora posso falar
2: a, a nossa versão como funciona? É assim. A Patrícia pega aqui.
1: Versão um,
2: versão dois. <risos> eu pego aqui metade da minha cozinha, coloco no porta-malas e levo para a obra a Mari já me viu descarregando um <risos> milhão de vezes, a mochila, a mala de rodinha e corro, corro ali, faço um rolê para colocar alguma ambientação mínima. Algumas fotos a é. gente é, investe mais tempo e dinheiro, literalmente, para fazer uma produção mais legal, é, mas a maioria a gente acaba fazendo uma produção caseira, a grande maioria, e muitas... Talvez seja até uma experiência é, nova, não sei, Maria, você pode me falar. É, a gente fotografa sem produção nenhuma, nenhuma. Então assim. Hoje a gente hoje. fez isso. É, então é, é literalmente a obra que acabou de ficar pronta antes do cliente se mudar. E eu falo isso Sim. nos vídeos, eu falo muito que é a vida como ela é. Eu tenho essa frase, né, é que, que é uma grande conexão com as pessoas que me acompanham. Porque essa expectativa de terminar a obra e ter a casa pronta, com a almofada no lugar, com o vaso de flor na mesa, assim existe para algumas pessoas, mas é bem fora da realidade para a grande maioria. Sim. As pessoas terminam a obra e chega com caixa de mudança e vai colocando as coisas no lugar aos poucos agora tem a contratação da personal organizer que está super em alta, eu sou super Sim. a favor que elas ajudam a literalmente deixar a sua casa funcionando é.
0: e... e utilizar Desculpa. até de uma melhor maneira né
2: exatamente, é. então elas deixam a casa funcionando ali e, e maravilhosa em poucos dias, mas de novo, não é a realidade da grande maioria no começo da apresentação ali, né? Quando estava lendo a, a, a Bill, você comentou sobre essa arquitetura mais democrática, né? Que a gente realmente alcança muita gente, são 50 milhões de acessos é, mensais na FED, Então, assim, realmente muita gente. E se a gente pensar é, a realidade do nosso país, são pouquíssimas pessoas que conseguem realmente finalizar uma obra. E ter a casa pronta produzida no dia seguinte. A realidade é muito diferente. Então eu gosto de fazer um pouquinho de cada, assim, porque nosso canal chega para muita gente, né? É bem democrático mesmo.
0: E acho que tem uma coisa interessante de falar também, isso que às vezes, né, A pessoa fica a produção e ter a coisa certa no lugar e tal, não sei o quê. E acho que às vezes pode correr o risco de perder esse momento de se apropriar do lugar, né? De chegar e ver como ficou. Ah acho que essa almofada vai ficar legal aqui. Nossa, não imaginava ficar tomar um cafezinho aqui. Então acho que isso também faz parte né, da pessoa entrar no próprio projeto. Acho que isso também tem uma coisa uhum, é, gostosa de...
3: Sim, é viver esse espaço para depois complementar, né? Eu fiquei Exatamente.
1: curioso de, de vocês complementarem também a resposta. Né? A, a, a Mari fala mais da, da, da questão de, da não intervenção, depois a, a, a parte... Coloca uma questão de, de levar as coisas e da produção, tudo. Como é que vocês orquestram tudo isso? Vocês fazem um roteiro na hora de, de fazer a gravação? É, como é que funciona esse dia insano, onde vocês têm que ir montar a produção, fotografar, filmar? organizar tudo isso, como é que é, é orquestrado tudo isso entre vocês duas, que eu já percebi que vocês têm uma complementariedade, uma, uma simbiose muito legal, né? Fotógrafa e arquiteta de fotografia. Como é que funciona esse, esse dia maluco da fotografia?
3: Tem que falar dos nossos roteiros. É que é assim, não, existe, é... não tem roteiro. Não tem roteiro, a gente chega é o lá da e... Vida real. e faz o que vai dar, ah. é. e, e aí acho que é por isso, isso é uma coisa que eu defendo muito, que eu falei que a gente já fotografou quase 100 projetos há quatro anos, enfim, e tem outras coisas juntas, é... isso é uma coisa que eu defendo muito é... e falo muito para os arquitetos, eu acho que os arquitetos tem que escolher um fotógrafo para ele, e, e seguir com ele o resto da vida. Porque o fotógrafo finaliza esse trabalho do arquiteto. Ele dá uma cara, né? Nas redes hum, sociais, inclusive, que a gente muito. Complementa a identidade muito. quase, né? Exatamente. Isso. E aí, assim, se você acaba fotografando com fotógrafos diferentes em vários momentos, para mim, é, perde um pouco essa, essa identidade. Porque é uma luz diferente, é um ângulo diferente, é um posicionamento do, do personagem diferente. Uns fazem vídeo, outros não fazem. É, uns têm drone, outros não tem, entendeu? Então tem muitas variáveis entre os fotógrafos de arquitetura que, que eu acho que, que, que realmente precisa é, ter esse casamento aí entre, entre o arquiteto e o fotógrafo. Mas voltando à sua pergunta, é, não tem roteiro, a gente chega lá e vai, vai meio fazendo o que, o que a gente entende que é um, uma comunicação boa. E eu falei, ela já vem com muita coisa pronta que eu que eu meio coloco isso no ângulo do que ela quer comunicar é, e até para os vídeos, né, Paty? Você não tem roteiro, né? Eu ia falar isso. Na verdade, se eu não tenho roteiro para os vídeos, que são de 30, 40 minutos,
2: eu não vou ter roteiro, roteiro para as fotos. Porque o roteiro, na verdade, são os últimos seis, oito meses que eu venho vivendo com o cliente, com o processo do projeto, com o andamento da obra, tudo isso é o um roteiro. É, a hora que eu começar... O roteiro está a... na
1: cabeça já, É, a hora que eu
2: começar a perder um pouco mais da minha memória, talvez eu tente escrever o roteiro, mas por enquanto está fresquinho. Então, eu, eu consigo lembrar, né, de tudo que aconteceu, que é uma memória recente. Então, é gostoso até relembrar, né, a obra pronta e falar, nossa... Aqui, esse detalhe, no começo do processo, do projeto, a gente tinha pensado desse jeito e aí mudou. Então, eu contar isso no vídeo também é uma delícia. Até é um exercício para mim mesmo, sabe? Relembrar de tudo isso.
0: Não, é bom. aquele famoso, né? Se você prestou atenção na aula, não precisa estudar para a prova. É. Está tudo ali fresco, a coisa vai...
3: Exato. Maravilhoso, é isso
0: aí. Meninas, vocês duas têm forte presença digital, né? tanto no Instagram quanto no YouTube. Essa produção de conteúdo é uma forma de divulgação, mas também um meio de democratizar a arquitetura, como a gente estava falando. Vocês estão se comunicando com milhares de pessoas em várias cidades, em vários países, né? Qual que é o maior desafio para produzir tanto conteúdo para as redes sociais? Tem cronograma? Tem planejamento dos temas? Edição de, qual que para vocês é o maior desafio, assim?
2: Eu acho que o maior desafio, sem dúvida, é a gente conseguir apresentar um projeto novo por semana. É, a gente nem sempre precisa ter um projeto novo, literalmente. Eu posso mostrar o antes, durante e o depois do mesmo projeto, é, dividido em três fases, né? em três vídeos uhum. diferentes. Mas é toda semana o um vídeo no YouTube. E isso realmente é conciliar com o escritório...
1: Indeniza, né? né?
2: Sim, fideliza, e, e é um desafio porque é, é um segundo um trabalho, realmente, né? É, além do escritório, além de gerenciar as obras, clientes, projetos, todo o time de afetos eu tenho que cuidar do canal e dessa frequência. Então, realmente, isso para mim é um grande desafio.
1: É, o arquiteto, em geral, está lidando com, com o sonho e com o desejo das pessoas. né? uma coisa... Né? bem complicada bem séria. É, eu queria fazer essa pergunta mais voltada para a Pet. É, no seu canal do YouTube, em alguns projetos, você mostra, como você estava falando agora, né? você mostra a obra original, é, o processo da obra e a reforma finalizada, esses três tempos. Né? É, e, e, e você aborda dois pontos que são super importantes. Né? É, 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 mostrar o processo completo, e a importância do arquiteto acompanhar a obra. Eu acho que isso, isso é, é muito legal. É, é um pouco disso que está falando que, que o teu vídeo no YouTube ele, ele tem uma, uma é, 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 é quase uma, uma, uma demonstração da importância é, do processo do arquiteto, né? O arquiteto na obra. É, de, de que forma é, você acha que os vídeos atingem ou educam essas pessoas em geral? Vocês é, têm é, é, esse, esse filtro, essa, esse retorno? E, e que conselho você daria aos arquitetos ou estudantes sobre o, 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 o processo da obra? O so, é, que, que vai denotar essa importância é, do arquiteto fiscalizar a obra, acompanhar a obra, estar tá, tá inteirado
2: nisso? Adorei essa pergunta, porque, assim, envolve muitos temas, né? Primeiro o seu comentário sobre a listinha de desejos, necessidades, sonhos. A gente realmente lida com o sonho da pessoa. Muitas vezes é um investimento também de uma vida toda de economia. Então, é, trabalhar né, com toda essa parte financeira da família também é super delicado, porque você está colocando Sim. literalmente todo o seu tesouro na mesa para realizar aquele sonho, né? Então é uma responsabilidade imensa que a gente carrega e a gente trata isso com muito respeito, a gente realmente é, com olhos ouvidos 100% aberto, cada pedido, cada detalhe para realizar o máximo né? aquele sonho e é muito, muito gratificante. Quando a gente compartilha todo esse processo da obra, é, eu acredito sim que a gente está prestando algum serviço né, para os novos arquitetos, para os recém-formados. De... Para a classe em geral, né? Classe é, em geral. Na verdade, quando um da classe é, ganha uma notoriedade, todo mundo vai junto, né? É muito incrível isso. Eu vejo sempre um puxando o outro, assim, é uma delícia. E... Isso é muito... E, e eu escuto, sim, bastante de profissionais da área falando que aprendem comigo. Sabe o que eu fiquei falando outro dia? Que os meus vídeos são passados por professores de arquitetura de interiores e... Olha que legal. Interiores.
0: Ah, que massa. Em cursos.
2: Assim, mas pelo Brasil todo. Vocês não têm ideia. Eu comecei a, a conversar com algumas pessoas e diversas faculdades usam os meus vídeos. Assim, eu fiquei super emocionada. E... Eu acredito, sim, que é aquela história da gente sempre pensar o que que a gente está agregando com aquele conteúdo. O que, que a gente vai passar adiante, né? E eu trato dos vídeos ali no, na narrativa como se fosse um final. E eu escuto muitas pessoas também, na verdade eu não escuto, né? Eu leio os comentários, mas é como se eu estivesse ouvindo a voz <risos> delas. É, as pessoas dizendo que... Estão agradecidas por terem conseguido fazer a reforma da casa seguindo as minhas dicas. Então, muita Olha gente, só. muita gente mesmo. Uhum. A gente tem apenas 15% das obras realizadas no Brasil com acompanhamento de um profissional.
1: Sim, de arquiteto. É,
2: é, o resto é todo, bom, os 85% de obras no Brasil não tem acompanhamento de um profissional. Então, é realmente muito gratificante é, escutar que essas pessoas conseguiram fazer ali uma reforma na casa e se sentirem é, é, inspiradas a fazer algum tipo de reforma, alguma mudança para transformar a vida, né, a qualidade de vida, assistindo os vídeos. Isso eu acho que é
3: realmente o que mais me alimenta ali no dia a dia. Só complementando, além disso, ainda acho que... É, os vídeos ainda fazem as pessoas realmente entenderem o trabalho de um arquiteto e terem mais Sim, vontade nossa. de contratar arquitetos. Né? Eu realmente Sim. acredito muito nisso. É, a pessoa saber que, que, que talvez aquilo também é para ela. né? Eu acho que para o nosso segmento isso é maravilhoso.
1: Eu fico pensando, você estava falando nisso, eu fico pensando na, na, nessa cifra que você fala, né? só 15% das obras são são tem um arquiteto envolvido Uh, na construção, e, e assim, boa parte dessas 85%, os 85% também é, é, é muito pessoal uh, das comunidades, o pessoal que acaba tendo que fazer a, 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 a casa na raça, às vezes com o mestre de obras, que, que ele, ele tem o conhecimento, mas às vezes é, é, não tem a... a questão estética envolvida ou outra coisa assim. Você já pensou alguma vez em, em, em editar algum vídeo mais formatado para um público desse, para o um público que mora, talvez, que tem uma casa que, é, que, é, que é, é, é uma casa dentro de uma comunidade e ele quer fazer alguma coisa? É, seria uma coisa muito legal, né? Sei lá, estou pensando aqui. Eu pense...
2: na, na verdade, as pessoas que, que moram é, com menor privilégio elas assistem os vídeos com o mesmo gosto de quem tem todos os privilégios. E elas me mandam fotos das reformas e das transformações que elas fizeram na casa delas, inspiradas. Aquele ah, negócio te manda foto. Muitas, mandam vídeos, fotos, olha, fala, Tati, olha só, é, me inspirei é, com o vídeo da cozinha dos sonhos, com a cozinha Monet, mas fiz do meu jeitinho. <risos> então, assim. É, as pessoas adaptam a, a própria realidade. Mas eu não, eu, não, eu não tenho esse perfil DIY, que de repente seria algo mais econômico. né? Tem outros profissionais Entendi. que fazem conteúdo Sim. em cima disso. É, e, e são ótimos conteúdos, mas o meu perfil realmente é de sempre incentivar as pessoas a contratarem profissionais especialistas. Porque eu falo de obras atemporais, então eu faço uma reforma para durar 20, 30 anos é, não tem são jeito. processos simples é, que vão ficar meia boca e podem durar um ano, dali a pouco você tem que reformar de novo, até pensando um pouco em sustentabilidade que é outro tema que a gente levanta bastante é. né?
0: agora eu queria falar do outro chão
3: ah. O Outro Chão.
0: Oh, oh. Ah, a gente ama
3: isso. Não, e hoje, hoje é um dia especial para o Outro Chão, inclusive, porque a gente comemorou hoje à tarde, que a gente fotografou juntas hoje à tarde. Hoje a gente teve a primeira hospedagem é, certa no outro, outro Chão. chão. Ah, Olha! Um primeiro hóspede lá. Muito beleza.
0: Bom. Não, Vou contar para o pessoal do Betoneiro aqui. O Outro Chão é um projeto idealizado pela Mari e, e, e com o projeto da Pati, em que vocês transformaram um ônibus de 19, 1986 em um chalé para hospedagem na cidade de Camanducaia, em Minas Gerais. Vocês abriram as reservas recentemente, agora a Mari contou que já tiveram uhum. o primeiro hóspede lá. Como que surgiu essa ideia? Onde vocês encontraram o ônibus? E como foi a experiência do primeiro hóspede agora?
2: Eu preciso contar coisa antes de tudo, a Mari virou para mim um Oba, dia e falou, que... Pat, eu quero reformar um ônibus. um ônibus. Aí eu virei e falei, tá, eu tô dentro. Era meio... foi assim, Sinergia, né? Energia, assim, a gente assim, vê por aqui. Agora
3: a Mari conta como foi a ideia dela. Ah, mas, é, mas foi exatamente isso, né? Porque para mim é uma coisa super legal e aí a, e a né? Enfim, o primeiro ano de ser reforma, né, Pat? Sim. Era uma oportunidade, ah. né? Primeiro Bom, de muitos. Eu, eu... É, pois é. é. Sei lá, a ideia, na verdade, surgiu porque eu queria ter um outro negócio, né? A não ser só fotógrafo, a profissão de fotógrafo realmente demanda muito da gente pessoalmente, né? Um escritório de arquitetura pode ter 20, 30 arquitetos trabalhando embaixo... E o fotógrafo é mais difícil, a gente tem que estar lá com o dedinho, né? Clicando, é o nosso olhar, é a nossa linguagem, enfim. Então, ou você aumenta o seu preço, ou você tem ali um tamanho já meio determinado. É, dito isso, a ideia foi é, ter outro negócio para, enfim, ter outra renda e tal. E aí... É... Eu frequentava muito a Pinho Bravo durante muito tempo, tal, que é a pousada onde o, onde o, o outro chão está estacionado, né, que é o nosso ônibus. É, e aí a ideia foi ter um chalé diferente do que a pousada oferecia, que é um chalé é, para um casal e tal. Uhum. E aí é, meu primo na época falou, meu. Faz dentro de um ônibus, você já viu? Tem um monte de ônibus por aí, super legal, que estão sendo informados tal. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Uhum. E aí a ideia, na hora que ele falou assim, eu já, já sabe, aí já me veio a ideia de viajar num ônibus é, e, e tentar fazer um espaço dentro da pousada como se a gente tivesse estacionado ele ali numa parada, como uhum. se fosse uma viagem um pouco maior. É, e aí aquele momento ali é o momento de, 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 que você parou durante essa viagem, é, e aí convidei a Pati para fazer isso, e aí ela falou para mim, beleza, eu topo, mas você precisa comprar o um ônibus.
2: <risos> é verdade, eu falei, Mari, é, ela, falou, é, ela falou, o que você precisa para fazer o projeto? Aí eu falei,
3: é. o ônibus? O ônibus. <risos> eu... é foi muito ótimo, bom. foi ótimo. Não, foi ótimo. E aí, e aí dá, dá ideia, com a conversa com a Pati e até a compra do ônibus, foram três semanas. Foi um negócio assim, meio... Falei, beleza, vou comprar esse ônibus, vou ver o que vai okay. dar. E aí, o, o preço de um ônibus é assim, é um investimento, obviamente, mas... O ônibus é um ônibus antigo, né um veículo antigo, e aí foi isso, compramos o ônibus e aí a Pati começou a desenhar esse projeto e aí várias dificuldades dentro dele, a gente começou a desmontar uhum. o ônibus e aí ele estava inteiro, enferrujado, a gente teve que praticamente refazer toda a parte de baixo, trocou todas as chapas, é, e aí percalços no caminho, estamos aqui com o ônibus lá agora instalado é, com uma área comum uma área externa linda feita pela KT Poli
0: pela KT Poli é,
3: é. é maravilhosa é, e aí é isso, agora a gente começou a, enfim, a alugar ele então, então estamos felizes
1: que ideia ah, é que fantástica mesmo. isso, né? Eu, 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 eu Realmente, desde que eu, que eu ouvia a, a ideia, eu não vi ainda o ônibus, a, a Ana é que viu, eu não vi. Mas eu é. achei a ideia genial, né? De ter essa... É, é, porque assim, o pessoal às vezes faz a coisa num, num, num trailer, numa coisinha lá, numa, numa tiny house, uma coisinha assim. Mas um ônibus tem uma dimensão que é muito grande e é um ônibus... É que estaciona e serve de, de locação cara, a ideia ela, ela é completa, ela é muito interessante
2: isso que você comentou isso que você comentou, Marcelo que geralmente é uma time house sabe que por dentro ele é um quarto de hotel cinco estrelas
1: olha, Puxa, é,
2: olha que legal a gente trazer isso, né Mari? ele é super aconchegante, é. ele é completo tem uma mini cozinha, tem um banheiro confortável,
3: tem um sofá tem uma cama deliciosa então
1: é completo mesmo. É. Nossa. É, Tinha que...
3: coisa assim, isso dele ter o banheiro dentro, a gente pesquisou vários outros é, que tinham o banheiro fora e a gente achou isso é. um pouco desconfortável para o hóspede, claro. né? E lá onde ele está tá estacionado, em julho, que é inverno, é, dá zero. É mais frio, então, nossa, imagina. É zero, entendeu? É montanha, 1.700 é, metros de altitude. Então a gente fez aquecimento de piso. É, é cinco estrelas cost... real. É, é, lençóis 600 fios, entendeu é bacanérrimos vamos ver. lá, vamos, vamos cá. aliás, ah,
0: aproveitando aqui, quem quiser se hospedar no Outro Chão, como é que faz?
3: Isso. é só entrar no site outruchão.com.br tá lá Sim. o linkzinho e todas as explicações, tá tudo certinho lá.
0: vamos fazer o Jabá, né? a rota tá
3: aí é. <risos> obrigado eu acho
2: legal bom. a gente pensar é como realmente uma experiência, sabe? A gente falou muito disso, uhum. né, Mari? Que é diferente muito, muito. da gente se hospedar num quarto de hotel e, e se hospedar dentro de um ônibus. Porque é realmente uhum. é uma experiência ali muito diferente. Muito, muito fora da é.
3: caminha
2: do que a gente está acostumado, né?
3: Não, eu ia falar que a gente desenhou ele, assim... É bem para o nosso perfil, né, Paty? As duas são mães de dois filhos e aí a gente fez questão de colocar um sofá-cama para crianças, para é, crianças pra ser uma experiência, né, para para família. família
1: toda. Sim, ah, pode,
3: então pode ser para três adultos ou dois adultos e duas crianças. É, Quatro amigos, os meus <risos> filhos. do... É, pode né? ser, pra, né? Vários formatos aí. Mas os meus filhos dormiram lá esse final de semana e assim, é. amaram, voltaram da. falando, sabe? É, é foi maravilhoso.
0: É. E sabe o que é legal disso também? É que assim, pô, o pessoal tá acompanhando nas redes, tá vendo a, os resultados e tal, poder não só ter a experiência do ônibus, mas é Toda a experiência de dormir num projeto desses que eles estão
3: vendo, né? É. Isso é muito Não, legal. O isso... um projeto da parte, né? Acho que é o primeiro Exato. projeto da parte que as pessoas podem realmente usufruir, né, Pathy? É, na verdade, aquele
2: decorado que... A
0: Pathy já fez um... É,
2: aquele decorado que a Mari fotografou foi uma experiência bizarra de convidar as pessoas <risos> do canal, os seguidores, para visitar um projeto é. realizado. Foi uma loucura, foram é. 3 mil pessoas no final de semana ah, para visitar um apartamento decorado, nossa. lotou, teve fila de espera assim, de quatro Então, é, a gente já teve essa experiência, mas não, é, não assim tão diluída, né? Um projeto que vai ficar hum. para a pessoa experimentar quando ela quiser. A gente sim. vai lembrar que foi, foi apresentado durante a Design Week em São Paulo, que foi também. Sim. O nosso, a nossa primeira participação, né, Mari? Ali na Design é. Week em São Paulo foi incrível. E as pessoas puderam visitar por uma semana. A gente deixou estacionado, deixou a loja da SCA aqui em São Paulo. E depois que foi lá para a pousada, é que as pessoas agora vão poder continuar escrevendo, né? O projeto é né? Cole. Que massa. E acho, Pô, que massa. acho que era
3: isso mesmo, fazia sentido ter essa esse final né da, da exposição dele na Design Week, uhum. porque uhum. É, a gente falou da, da obra desde desde o começo, desde a compra do ônibus, a é. parte fez três vídeos, fez o um vídeo Foi. dele como era, como Não. ele estava no meio da obra, depois no final, então deixar ele lá em exposição e dar essa oportunidade para as pessoas olharem realmente o que elas estavam acompanhando há um ano, um ano e meio... Para a gente foi muito legal. A gente, né, a gente batalhou para ele ficar pronto, né, Paty? No, no período ali. Foi.
2: foi... Nossa, foi, foi uma luta mesmo, mas conseguimos. É. Não,
0: conseguiram super bem pô.
2: E, e sobre. Bom.
0: Parabéns essa, pelo ônibus.
2: Essa história de é, você conseguir ter o desafio da frequência, mas tem um outro desafio que é da, do imediatismo da internet também, né? Porque a gente Sim. terminou de fazer a montagem, a produção, é, no sábado à noite, é, domingo, eu estava lá gravando os conteúdos, a Mari fazendo as fotos, na madrugada a gente editando tudo isso para segunda-feira publicar nas redes, porque era segunda-feira da Design Week, a gente precisava convidar as pessoas naquela Uau. semana.
0: Precisava estar então, É,
2: sim. esse desafio do timing também então, na internet, né? <risos>
0: É uma loucura. É outro a... Uh...
3: Isso, isso é um ponto muito importante para quem realmente quer trabalhar com redes sociais, né? Precisa sim. estar ali... O timing, né? Ali Alimentando, no é né? Momento, e estar é. tá
0: acompanhando, sim, é, tá acompanhando porque esse tempo, no... essa resposta. Para
3: gente, a gente tem que ser tudo muito atrelado, né? Você não, não pode fazer um lançamento do, do outro chão é, na Design Week e não ter fotos dele na internet, as pessoas não saberem que está lá. É, toda essa comunicação tem que estar tá junto. É
1: muito bom. É, é, queria fazer uma pergunta, né? Dá para perceber na produção de vocês, tanto no, nos vídeos do Doma, quanto nas fotos da Mari, é, um aspecto humano muito forte. Né? É, vocês mostram a arquitetura de, uma, de maneira afetiva, é, sem elitismos, ino, snobismos é uma coisa... É, é realmente afetiva a gente percebe, percebe no, no, na, nas coisas que vocês estão falando aqui para a gente, né? É, esse é um valor muito importante para vocês, né? Humanizar a arquitetura. É, quais recursos vocês usam nos vídeos e fotos é, para chegar nesse resultado, na produção que vocês estão montando, na, na edição? Como é que vocês fazem para chegar nesse resultado, né?
2: Bom, eu acho que o conteúdo é sempre mais importante. É o que a gente sempre foca, né, Mari? É realmente é, essa mensagem que a gente quer passar. Sabe que eu acredito muito que tudo que está na tela tem uma mensagem, né? É, Sim. Eu, eu costumo dizer para os meus filhos né que quando um artista ele assina na frente da tela, aquela assinatura tem uma mensagem. É diferente de um artista que assina por trás da tela, né? Ele não quer que o nome interfira naquela imagem. Assim, realmente, todos os detalhes que estão ali, eles se tornam uma informação. E eu sou bem detalhista, a Mari consegue ser três vezes mais. <risos> e a gente a gente é, tenta realmente pensar nesses detalhes para criar é, esse resultado que você comentou, Marcelo. Eu estou feliz de saber que você tem essa leitura. É, como eu disse, a gente se preocupa muito com o antes, né? Antes da produção, qual é a mensagem, qual é o conteúdo que está por ali. É, eu escuto muitas pessoas falando, ah, a, a parte realmente ela não fica em cima do salto alto. Ela se conecta muito com a gente. Ela passa realmente essa verdade do dia a dia da arquiteta maluca que corre de obra em obra, que tem dois filhos, como a Maria comentou, as mulheres profissionais, donas de casa, tudo ao mesmo tempo misturado. Uhum. E eu literalmente tiro fotos descalça na obra, né? a obra pronta, né? não a obra que Luciano.
0: no chão. Sim. É, segurança em primeiro lugar.
2: Sim, sim. E, e, a, e eu escuto muitas pessoas falando, caramba, que coragem de tirar foto descalça. Assim. E, e eu acho que é... Mais ou menos isso, né? A gente se aproximar de quem está do outro lado, né? É, é, Essa uma é colocar...
1: empatia com. com Sim, com, com, se colocar no mesmo lugar. É. Uhum.
3: É isso, se colocar no mesmo lugar, de lado a lado, né? Exato. E eu, esse, esse lance do descalço Sim. até mostra também um outro lado que eu acho que eu, eu tento trazer isso muito para o meu trabalho, isso para mim é realmente muito importante. É demonstrar como aquele espaço é utilizado. É, e estar tá descalço ali né? é uma encenação obviamente da parte porque ela não mora naqueles espaços, mas, mas é uma encenação para foto né? Um, mas também mostra um pouco de como o proprietário vai usar e, e muitas vezes a gente está descalço uhum. na nossa casa né? então, tem, Memo... tem dá montar esse... à
0: vontade
3: é, tem também esse lado aí é, e acho que isso, isso é muito importante não só é, registrar aquela obra de um jeito frio que o Marcelo está falando desse lado afetivo é, eu, eu enxergo muito o meu trabalho o que eu busco para o meu trabalho é demonstrar como é o projeto deste determinado arquiteto, não é vender foto, não é, eu não vendo ensaio, entendeu? Eu vendo é, é, esse, esse olhar é, e essa demonstração de como é o projeto dessa pessoa, é isso que eu busco, entendeu? Então, acho que, que traz um pouco isso da, da afetividade, que é o perguntar como ele fez, é entender o que, que ele quer mostrar é, e aí depois trazer tentar transformar isso em fotos interessantes
0: traduzir isso muito porque
3: bom. eu acho que o maior
2: é, desafio assim, no caso da fotografia, né, do vídeo é a gente conseguir é, demonstrar a sensação esse afeto que você comentou Marcelo, é muito difícil a gente transmitir é, pelas redes sociais porque assim, você pode descrever é, o revestimento, a iluminação, a insolação, né? o clima que tem pela obra, que é a acústica, mas fazer a pessoa se sentir naquele espaço, a arquitetura fala sobre isso, fala como você se sente dentro de um espaço. Então, fazer essa, essa discussão, passar essa mensagem, realmente, quando tem uma pitadinha de afeto, é mais fácil,
3: né? É. Né? E, e, e acho que hoje em dia os vídeos trouxeram isso de uma forma muito mais gostosa né? de, de, de ver, né, Paty? Uhum. É, esse, esse lance do abre porta, fecha porta, é, mostra como é, caminha pelo espaço, faz uhum. áudio em seguida, depois narrando o que você projetou. É, tem uma infinidade aí de formas de, 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 de passar essa mensagem que com as redes sociais e com os vídeos agora de dois, três, quatro anos para cá, no Instagram, né, eu acho, é, não sei se são essas datas que eu falei agora, é. mas é mais ou menos isso, é, eu acho que isso pra gente foi, foi um, assim, um avanço, assim, foi, é, é, a, é a foto, só que agora, né, porque tem que ter uma direção de arte ali o vídeo ficar esteticamente bonito, e, e isso também é muito do fotógrafo de Arquitetura, né, eu acho que uhum. muitos fotógrafos de Arquitetura estão migrando ou também estão abrindo essa outra, né, esse outro business dentro do, do estúdio, é, mas mas isso é muito muito bom e para nossa área para fotógrafos de tudo isso é maravilhoso você obviamente consegue ter mais trabalho mais oportunidade
0: e acho que daí tem um ingrediente também que vocês duas usam que eu vejo por exemplo a Maria às vezes quando faz um ensaio e tá mostrando coisas tem uma, um, esse ingrediente da espontaneidade e, de, e, do, e do incentivar o que é curioso de você ir lá e apontar, gente, olha isso aqui, olha, está vendo essa grade aqui? Isto aqui está sendo feito por causa disso, no caso do, do vídeo da Mari mostrando. Ou a Paty, no momento que ela fala assim, gente, isso aqui não era para ficar assim, mas o cara que faz, ele falou que dava para fazer assim, e olha que legal que ficou. E isso humaniza muito, né? Isso e, isso, e, 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 e transmite Sim. essa espontaneidade, que eu acho que daí também é esse ingrediente que traz para vocês essa conexão com o público. Mari, você tem um projeto de fotografia bem legal chamado Cliqueapé. a Pé. São passeios fotográficos nas cidades com o objetivo de desenvolver um olhar de turista na própria cidade. Ou seja, enxergar o entorno de um jeito diferente. Você pretende retomar esse projeto em breve?
3: Essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, viu? É, né? eu tenho que responder. Bom, na verdade, assim, ó, o Clique a Pé, é... a gente fez durante três anos, mais ou menos, religiosamente, todo último domingo do mês, durante, é, mais ou menos, 30, 30 e poucos passeios. Nossa, é é, e era um passeio assim, que, que a gente chegou a reunir, no, no maior passeio que a gente teve, que foi na Praça da Sé, é, quase 550 pessoas. Então, é, é, uma, é a menina dos olhos, assim, para mim, sabe? É, é algo que eu Sim. amaria fazer, é, todos os dias, é, até porque, assim, era um projeto gratuito, é, então a pessoa podia participar do, do passeio sem pagar nada, simplesmente fazendo uma inscrição no nosso site e aparecendo no dia, é, e o que era muito incrível é que normalmente as pessoas iam sozinhas, e aí, como tinha essa, essa regularidade do, de, de todo mês, chegava lá e já conhecia um monte de gente, e isso virou uma grande comunidade no final. É, e uma outra coisa que para mim era muito importante também Era que as pessoas iam fotografar Sei lá, um, alguém que trabalhasse no financeiro E que ama fotografia Tinha um espaço para fotografar mensalmente é, é. E às vezes levava a mãe Que nunca tinha visitado a Praça ah, da Sé Ah, que sabe? bem E aí a mãe ia com o celular Ou às vezes a mãe não ia com nada Só ia lá para olhar Então era, era muito rico, assim Era muito, uhum. muito gostoso Enfim, a gente acabou parando um pouco, por causa de organização mesmo de tempo, e aí veio a pandemia, e aí Sim. isso é, parou. Aí veio outro chão e outros projetos que eu tinha, e aí <risos> não consegui retomar ainda, desde que a gente teve uma acalmada aí na pandemia. É, mas é, é um projeto maravilhoso, assim, que eu, eu adorava fazer, espero que um dia a gente faça uma parceria, André, entre Clicapé olha e... Aí, Mostra, olha aí, olha tá, Olha para mim já temos aí para mim 23. então para <risos> é. mim então
1: aconteça.
3: Tá, na, tá, tá, tá no radar aí. Vamos ver se tá para mim então
0: para no radar, para mim então para mim então para Muito
2: então
0: para mim para
2: mim Eu
1: ó, também. Tá <risos> então para vou, vou nessa. para mim então para mim então para É muito... É muito... A nossa audiência é formada por muitos estudantes, arquitetos recém-formados, o pessoal que tá, também está ávido por informação e, e, e gosta de podcast. Né? Então, eu queria perguntar para vocês, para a gente terminar, nosso papo está muito gostoso, mas a gente tem, tem que dar uma fechadinha aqui. <risos> é, quais são as dicas de vocês para quem é, não tem muita verba, né? tem limitações de orçamento mas quer fotografar ou, ou filmar interiores, interiores. Né? Aquela dica de um milhão de dólares a, a minha parte.
2: Bom, filmar eu posso falar um pouquinho, agora a foto deixa a Maria responder. É, eu comecei Sim. o canal com o meu celular e era um Sim. iPhone 9, 10, não, não lembro mais, mas era um iPhone ok, da época. É... Isso, só, de um tripé de 39,90 do Mercado Livre.
0: <risos> Nossa, maravilhoso. É isso,
2: eu acho que o importante, Marcelo, essa dica de um milhão é o conteúdo. É sempre bater na, na mesma tecla, é o mais importante. Então, qual é a mensagem que você quer passar? É, as redes sociais, o YouTube principalmente, ele aceita muito bem o caseiro. Quando ele é muito bem produzido... Fica com uma carinha ali, um ranço de televisão. Que parece que... Não... Quase soa falso, né? É, parece que não cabe no YouTube. Então, fazer algo caseiro, simples, mas com qualidade... Olha bem, o caseiro não é tosco, né? São coisas sim, diferentes. Sim, sim. É. Exatamente. Então, é possível fazer algo caseiro, muito bem feitinho, com uma luz é, diurna, né? Aproveita a luz natural, grava num ambiente que não tem... É, muito eco, eu gravo aos domingos, por exemplo, muitos domingos, de manhã eu acordo com meu e falo, quase todos os vídeos do meu canal são feitos assim, porque não tem barulho nas obras, oh, né? é, porque eu não tenho ali um Total. tipo de filmagem, um super microfone, hoje em dia tem um investimento né, de uma câmera melhor, de um pé melhor, de um microfone melhor, mas isso é muito recente. Então, assim, não é desculpa não ter uma equipe, não ter equipamento. Eu acho que a cara e a coragem, porque não é fácil você dar a cara ao tapa, né? mostrando ali os seus projetos, a sua vulnerabilidade. Precisa sim ter coragem e, e é apaixonante a hora de começar,
3: não tem volta
0: é, não, não tem volta compartilhar, eu acho que é uma das melhores coisas da vida, sem dúvida ah, que lindo
3: total eu acho que para as fotografias é... você falou que alguém que ainda tem pouco, pouco investimento, né bom, para as fotografias, eu acho que tem vários caminhos aí, o primeiro é tentar, sei lá, se você tem pouco investimento, o escritório está começando tentar pegar um fotógrafo que realmente também esteja começando, né, e, e enfim, criar aí uma, uma parceria com ele, às vezes divulgando, às vezes pagando um custo um pouco mais baixo, enfim, tem várias formas de fazer isso, principalmente né, pegando pessoas começando, arquitetos começando com fotógrafos começando, é bom para todo mundo. Tem muitos muitos arquitetos hoje em dia que eu fotografo que já colocam este investimento do ensaio dentro do orçamento. Então oh. você cobra lá x mil reais, vou separar aqui mil, dois mil, cinco mil, né, dependendo do tamanho desse projeto, para fazer o meu ensaio fotográfico. E isso está dentro do, do orçamento dele pro o cliente. Então teoricamente o cliente já pagou, né? Já tá já tá dentro desse desse investimento. Então ok, fechei um projeto. É, Considerei esse custo tá pago, né? Não tem porque hum. não fazer um ensaio. E eu acho que Isso. o mais importante hoje em dia de fazer um ensaio é que essa é uma grande oportunidade de você mostrar
1: para o né?
3: cliente como é o seu projeto, Sim. né? E aí, assim, além disso, tem uma outra coisa: não só ter a oportunidade de mostrar, mas também selecionar qual é esse cliente que vai vir, né? Se é um cliente exato, mais fácil,
0: criar a sua identidade, um né? Super
3: moderno, exato. O cliente vai falar, opa, esse arquiteto aí não é para mim. Ou vice-versa, né? O, o cliente vai falar, adorei o trabalho dessa pessoa, vou, é vou contratá lo Então, é, é um investimento que, na verdade, ele se paga num curto período de tempo, é, de uma forma simples. Então, enfim, óbvio que eu sou fotógrafo de arquitetura, eu estou defendendo aqui a nossa classe, né, André? <risos> é, Boa, mas é isso, fotografar hoje em dia tá, tá, é, é o último passo, né? Uhum. Tá ali, tem que estar, tá, eu acho.
1: Eu achei muito legal essa dica que você deu do mesmo um jovem arquiteto, ele já embutiu nos custos do projeto dele a, 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 a foto, né? Porque é, a, a gente sabe o quanto isso, isso por exemplo, o escritório é muito antigo, mas desde o começo a gente sempre registrava, a gente tirava a foto com Nelson compra, o nosso conto também era. Com medo de cair, e ele ia lá tirava foto com a gente, hum. e, e, e sempre a gente registrou as coisas que. E, e a gente fazia muito escambo, trocava hum. também, não tinha grana. Mas assim, é, é a importância dessa, como eu falei no começo, essa simbiose entre o arquiteto e o fotógrafo de arquitetura, no sentido de registrar o seu trabalho ou para divulgação em rede social ou para a revista, ou para um concurso, uma premiação, e para mostrar, como você falou, para mostrar para o cliente o que ele fez, ou
0: para ter o portfólio dele. né? Exato, não olhar para a parte da fotografia como aquele ah, agora vai fazer as fotos. Não, é o, agora eu é vou investir, investi, é um investimento no seu escritório, na sua imagem, Sim. no seu trabalho.
3: Não, sim. e é isso que eu, que eu acabei de dizer, assim, antes a gente tinha que procurar as revistas é, para poder fazer um anúncio, né? Hoje em uhum. dia o seu celular tá ali pronto para fazer esse
1: anúncio. Se
3: você souber aproveitar as redes sociais, tá é muito simples, né? Enfim, generalizei agora. Não é simples, né? Você tem que fotografar, você tem que se dedicar, você tem que escrever legendas, você tem que fazer um milhão de coisas, mas, mas é. é... Uhum. É o seu tempo que é dedicado ali. Você não precisa de um milhão de dólares para fazer isso ou pagar um anúncio de 30 mil reais numa pois. folha para sair como antigamente a gente tinha que fazer. É, então, acho que é um ponto importante. aí. Eu, eu, eu acredito que isso é a última etapa do projeto e que se você pular essa etapa, o projeto não está entregue ainda, sabe? Vocês...
0: Olha
1: essa... Muito bom!
3: É como a Mari disse, a gente precisa enxergar como
2: investimento, porque essa divulgação nas redes sociais, elas impulsionam o nosso escritório. Hoje, 100%, 100%, aliás, 99% porque eu tenho um projeto que é de uma amiga de infância acontecendo agora, mas todos os outros projetos no escritório vieram pela internet hoje no escritório, então a gente entregou ah. nos últimos três anos um projeto a cada três dias. Vocês têm ideia do que é isso? É um volume de trabalho absurdo. É muito, muito projeto, muita obra. E, assim, processos longos. A gente tem quatro meses, cinco hum. meses de projeto seis, oito meses de obra e com esse volume todo. Então, realmente, acreditem, é um investimento. As redes sociais é que trouxeram todo esse retorno hoje para o meu escritório. Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena investir. É, e, Marcelo, eu acho que além desse investimento financeiro, como você comentou, as pessoas precisam pensar no investimento de tempo. Precisa colocar na agenda esse tempo, e, e se acostumar sim. com isso, porque principalmente para quem está começando, que vira à noite trabalhando e está naquela loucura, aceita todo tipo de trabalho pega mais do que pode, é, às vezes não consegue colocar na agenda... É, e não faz, né? Divulgação, exato. Então, o
3: investimento sim. é tempo e dinheiro, sim. Os dois lados, os dois lados. É, boa. É. Deixa eu, só, deixa eu só complementar tudo isso, falando um pouco do lado do fotógrafo de arquitetura. É, eu, eu, eu fotografo só arquitetura, sei lá, uns 15 anos mais ou menos. É, e eu fiz muitas, muitos ensaios na parceria. Muitos ensaios de graça, né? Em troca de divulgação ou em troca de Sim. atingir esse, esse, esse arquiteto que eu gostaria de fotografar em algum momento, enfim. Então, é, Óbvio que tudo isso tem que ser analisado, né? se vale a pena ou se não vale a pena, mas, mas isso eu encaro sempre como um investimento também. Eu estou investindo num arquiteto que, que eu quero chamar atenção, por exemplo, e aí talvez nesse momento aí não vou cobrar, mas vou, né, vou apostar em alguma coisa.
0: Coisa. De repente é um é... cara que você vê potencial também, né?
3: Exato. É, ou talvez para mim é importante fotografar determinado projeto para atingir também. um outro profissional, entendeu? Que, que tem o mesmo nível, que é parecido. Uhum. É, na verdade, essa é, essa é uma dica para fotógrafos de arquitetura que estão começando ou que às vezes estão numa num, num, uma, uma bolha de clientes e querem ir para uma outra bolha, sabe? Acho que a gente tem que encarar isso também como como é, isso também é um investimento, sabe? Investir em outras é. pessoas é, e às vezes fazer por fazer, fazer por hobby, fazer porque você está com tempo, sabe? A gente, né? Perde um pouco isso. Isso é uma coisa que o Cligapé me trazia muito, que é. é fotografar por fotografar porque a gente ama fotografar. Sim não porque está ali no dia a dia tem que pagar a conta óbvio que também isso é importante óbvio mas,
0: que também tem mas tentar mas...
3: deixar um espacinho ali no nosso tempo um dia uma manhã sabe para esse pro bono
1: aí muito bom nossa <risos> maravilha é, eu, eu, eu eu só tenho a agradecer a vocês de terem essa de ter tido essa conversa com a gente porque acho que ela foi muito esclarecedora né essa questão de não só de, de ter as dicas né Do, fazer, tá? Mas não só é, de, da, do registro, mas o processo, a, a, o respeito. Uma série de questões foram colocadas aqui eu acho que são muito importantes para a nossa classe, né? seja a classe dos arquitetos, dos fotógrafos de arquitetura e, e esse trabalho tão, tão junto que a gente precisa cada vez mais consolidar. Então, eu, eu realmente gostei muito dessa conversa. Para mim foi muito importante, muito importante mesmo. Não, Não gente, tem como agradecer sim. vocês terem vindo aqui. Ah
3: meu, para <risos> mim é, estava na minha lista já participar desse bombástico ah. de <risos> <risos> Eu Sou fãzaca de vocês, né? Eu sou fã de esposa, é, Marcelo. Virou ah, minha obrigado. amiga, Ana. André também acompanha o trabalho, adoro. A gente tem um, né, um, um super relacionamento lá com, com, com a firma do Conafar que para mim é um prazer presente. Demais, demais. Vocês, muito bom.
2: Muito bom. Foi uma
3: delícia e, e conhecer vocês
2: agora assim, um pouquinho, né, pessoalmente, de, depois de tanto que a Mari Trocar fala, um pouquinho aqui. A Mari fala tanto de vocês, foi tão gostoso, fui apresentada, né, pela Mari, então foi um prazer enorme e agradeço demais o convite.
0: Ah, gente, a gente que agradece muito tipo, a participação de vocês. É assim, eu já tive a oportunidade de falar pessoalmente, tanto para a Mari quanto para a Pati, como, como é incrível a importância do que vocês fazem para a divulgação da profissão, para chegar num público tão alargado e de uma maneira tão acessível, né? hoje o que a Pático falou aqui, é, a importância desse compartilhar né? é, essa, essa sinergia de vocês duas conseguindo fazer isso é, é impressionante é, é muito emocionante, assim. queria agradecer mesmo a presença de vocês e o trabalho de uh -huh, vocês
3: Obrigada
0: Muito bom muito
3: bom. Foi muito bom, gente, obrigada
0: Este episódio contou com trilha de abertura de Mário Cap roteiro e direção de Lívia Piccolo Identidade visual de Flora Canal. Fotografias por Ana Melo. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado nos maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.